שלום, שמי נעמה קלר, אני מנהלת מכון רעות, ואני שמחה ומתרגשת לפתוח את הפודקאסט השני של קבוצת רעות. אז בואו נציג קודם כל מי יושבים כאן איתנו. עדיאל שפירא, ראש צוות במכון רעות. יעקב מלמט, אנליסט בצוות של מכון רעות. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, שמארחים אותנו באולפן ההקלטות שלהם בתל אביב, והיום אנחנו נעסוק באחד מהכלים הכי משמעותיים שיש לנו ביכולת של מכון רעות לזהות מגמות עתידיות ולהבין איך הן יכולות להיות מסוכנות למדינת ישראל או לעם היהודי. והכלי הזה הוא כמובן הפתעות בסיסיות והפתעות מצביות. ננסה להסביר במה מדובר, להדגים, ובסוף גם נגיד למה זה בכלל צריך לעניין אתכם. אז אפשר להתחיל עם האמירה שהחיים הם שורה של הפתעות שאמר ראלף וודבו אמרסון אבל ההפתעות שמעניינות אותנו כאן הן ההפתעות שבאמת מפתיעות אותנו אז אני אתחיל מהפתעה שהיא חלק מהחיים של כולנו ואנחנו נכנה אותה הפתעה מצבית וזה מסיבת יום ההולדת שלנו שבאה בהפתעה אנחנו יודעים שיש לנו יום הולדת פעם בשנה אנחנו מכירים את התאריך בין אם זה עברי בין אם לועזי ואנחנו יודעים שאהובינו יכולים להפתיע אותנו. זה דוגמה להפתעה מצבית. יש לה גם הפתעות אחרות. והפתעה אחרת יכולה להיות הפתעה שבה אנחנו נכנסים למעשה לסיטואציה שהבנת כל הסיטואציה מסביבנו לא הכינה אותנו אליה. אז אדיאל, אם אני מבינה אותך נכון, הפתעה מצבית יכולה להפתיע אותנו בהיקף, בתזמון, בהקשר שבו היא מתרחשת, אבל הפתעה בסיסית, אנחנו כאילו לא מוכנים לה לחלוטין, היא לא הייתה חלק ממערך התפיסתי שלנו, ולכן כשהיא מתרחשת, אנחנו ממש ממש, אבל ממש, מופתעים. לחלוטין לא מוכנים. משהו שאפשר להגיד מרעיד את אמות הספין שלנו, מדובר על מערכת שלמה שמקיפה אותנו שלא היינו מוכנים אליה. כנראה שפשוט כל התפיסה שלנו הייתה כבר לא רלוונטית בשעה שההפתעה תקפה אותנו. חשוב להגיד שיש הפתעות בסיסיות ומצביות בכל תחומי החיים, גם בחיים הפרטיים של אנשים. יש את הטיפוס הסטריאוטיפי הזה של הגבר שמתעורר בגיל 52 ומגלה שאין לו בכלל חיי משפחה כי הוא השקיע בעבודה, כשלמעשה לכאורה הוא השקיע את כל חייו עבודה למען המשפחה אבל המשפחה כבר לא שם זה סוג של הפתעה בסיסית שיכולה להתרחש לבן אדם בחייו הפרטיים אנחנו ברעות עוסקים בהפתעות בסיסיות שיש להן השלכה הרת סכנה למדינת ישראל ו/או לעם היהודי בוא נספר קצת על מי שפיתח את התיאוריה הזאת את תיאוריית ההפתעה הבסיסית ואף כתב אותה בספר זהו דוקטור צבי לניר צבי הוא מייסד ונשיא של חברת פרקסיס, זו חברה שעוסקת בתהליכי חשיבה וניהול שילוביים, ולמעשה דוקטור לקוגניציה מאוניברסיטת תל אביב, בעל תואר ראשון במדעי המדינה, כלכלה וסוציולוגיה, ותואר שני בהיסטוריה צבאית. צבי היה קצין מודיעין במלחמת יום כיפור בשנת 1973, בכיר בדרג המקצועי, שלמעשה חווה בגוף ראשון את ההפתעה הבסיסית שזימנה מלחמת יום כיפור. עדיאל, אתה יכול לספר לנו על זה קצת? רגע, רגע, אמרת הפתעה בסיסית, אבל כל הישראלים חווים את זה כהקונספציה. מה הכשיל אותנו? הקונספציה. כולם חשבו דבר אחד, פירשו לפיו את כל העובדות, ובכל זאת הופתענו. אולי תיתן לנו, לפני שננתח את הקונספציה, קצת נתונים יבשים על המלחמה. מה אנחנו יודעים שקרה שם? אז באמת מלחמת יום כיפור, שש שנים אחרי הניצחון הגדול של יוני 67' והרחבת גבולות המדינה, בצהרי היום באוקטובר תוקפים אותנו שני צבאות, הצבא המצרי מדרום לאורך כל הגבול והצבא הסורי מצפון. 
המלחמה נמשכת כ-23 ימים, כשאפשר בגדול לתת שלושה תאריכים משמעותיים. הראשון, בין שלושת לחמשת הימים הראשונים, סוף של איזה שהם קרבות בלימה שישראל מצליחה לעצור, גם בחזית הצפונית וגם בדרומית, ואחרי זה היא עוברת להתקפה עם הסיפורים מלאי האתוס והמפורסמים של שרון שחוצה תעלת סואץ, ומתחילים מגעים שמגיעים לשביתת אש. כמובן, כתוצאה מהמלחמה התכנסה ועדת אגרנט, גולדה התפטרה. וכולי. מה שמעניין uh, בנושא שלנו זה שלמעשה הבעיה בקונספציה לא הייתה בעיה של מידע, נכון? נכון. ונורא נורא כיף שאנחנו יכולים להסתכל על זה מהנקודת מבט של היום. כי כל כך הרבה דברים נחשפו לאורך השנים האלה מהקלטות שמהבונקר של גורדיש והאנשים של המוסד ומה בדיוק היה. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים להגיד שהמידע המדיני, המידע הצבאי ובשירותים אחרים חשאים, כל האינדיקציות, כל המידע היה קיים. הבעיה הייתה איך פירשו אותו. נכון מאוד, ולמעשה פירשו אותו תחת אה, הנחת עבודה או תפיסה שישראל היא מדינה חזקה, שיש הרתעה ואויביה לא יתקפו אותה באופן יזום. ותחת הנחת העבודה הזו פירשו גם את התנועה של הצבאות הזרים, גם את התרגילים שהתפתחו לכדי דברים חדשים וכולי. למעשה ההפתעה הבסיסית הייתה שעם פרוץ המלחמה נתפסנו עם המכנסיים למטה. ובעצם ספגנו אבדות מאוד מאוד קשים בחיי אדם ובעליונות צבאית בשל השבי אחר הקונספציה שהיינו תקועים בו. בעצם אפשר להגיד במילים אחרות, הבעיה הייתה בראש. נכון, ולא סתם שהאירוע הזה, אירוע מכונן את צבי לניר ולוקח אותו למסע לתחומי הקוגניציה על מנת להבין באמת את תהליכי החשיבה ואיך יכול להיות שחבורה כל כך גדולה של אנשים מוכשרים, חכמים, עם ניסיון, שכל העובדות מונחות לפתחם ובכל זאת מכניסים את עצמם להפתעה כזאת. המעבר שהוא מבצע הוא מהמושג הרווח קונספציה להפתעה בסיסית ויש לכך סיבה, הוא רוצה להבחין, הוא רוצה לבדל את ההפתעה הבסיסית, אוקיי? בתפיסה מהפתעות אה, מצביות, כמו שדיברנו, כאלה שיכולות להיות במקום שלא חשבנו עליו, או יכולות להיות בהיקף שלא חשבנו עליו, אבל המערכת שלנו, המערכת חשיבה שלנו רלוונטית עבורם. מלחמת יום הכיפורים היא באמת דוגמה מאוד משמעותית ומכוננת, וגם הסיבה שבגללה צבי לניר פיתח את התיאוריה שלו. אבל כמובן שזו לא דוגמה יחידה, אני רוצה שניקח עוד כמה דוגמאות להפתעות בסיסיות משמעותיות שתפסו מדינות או חברות שלמות עם המכנסיים למטה. יעקב, רוצה לתת לנו כמה סיפורים? כן, בסוף מאה ה-19 כל העולם רחב על סוסים, הרבה יותר תושבים בתוך הערים היו בטוחים שיהיו יותר סוסים, ומה קורה אם יש יותר סוסים? יש יותר חרא של סוסים. כל המומחים, כל האנשים בתוך הערים היו בטוחים שהערים של העתיד יהיו מלאים בקקי של סוסים ו- ולא ידעו איך בדיוק להתמודד עם הבעיה הצפויה הזאת. אבל מה שבעצם קרה זה בתחילת המאה ה-20, הנרי פורד פיתח את המכונית המדלתי פורד שהגיעה להמונים שכל משפחה הייתה יכולה לרכוש לעצמה מכונית וזה בדיוק פתר את הבעיה של הסוסים. פתאום במקום סוסים בכל רחבי הערים בעולם היו מכוניות ולא הייתה את הבעיה הזאת של הקקי של סוסים שהיו בטוחים שהיה הולך לקרות. כמה שהדוגמה הזאת נשמעת לנו מצחיקה היום צריך להבין שבמשך עשרות שנים זה הטריד אנשים רציניים ביותר, וכמו שאמרנו בסופו של דבר ההפתעה הבסיסית שינתה לחלוטין את המצב. בואו ניקח עוד דוגמה. חברת קודק, אנחנו מכירים את חברת קודק כחברת מצלמות שפיתח מצלמות ופיתח פילם כמובן כי לאורך כל השנים מצלמות עבדו עם פילם וכל השוק של המצלמות היה סביב מי יכול לפתח את הפילם הכי טוב הכי איכותי 
פתאום במהלך שנות התשעים פיתחו את המצלמה הדיגיטלית והאנשים בחברת קודק היו בטוחים שמי ירצה לקנות את המצלמה הדיגיטלית הזאת בטוח שכולם ירצו לקנות את הפילים הכי טוב ש- שיש לקודק ואפילו קודק עצמם בתוך החברה פיתחו מצלמה דיגיטלית וסגרו את הפרויקט כי היו בטוחים שאף אחד לא ירצה לרכוש את המצלמה הזאת ובעצם אנחנו כולם עכשיו חיים בעולם עם סמארטפונים ופלאפונים עם מצלמות ואנחנו כולם יודעים שמי ירצה עכשיו להשתמש במצלמה של פילים והמהפכה הזאת, ההפתעה הבסיסית הזאת, גרמה לקריסת החברה של קודה. בעצם בשעה שכל העולם עבר למצלמות דיגיטליות, קודק עדיין היו עסוקים בפיתוח הפילם היותר טוב והיותר טוב והיותר טוב עד שהם פשוט נשארו מאחור לא רלוונטיים. אז לקחנו דוגמה מהעולם של מדיניות, לקחנו דוגמה מהעולם הכלכלי, בואו ניקח עוד איזה דוגמה מהעולם של ביטחון לאומי. אז uh, הדוגמה המפורסמת זה דוגמה של ספטמבר 11, שתקפו את ארצות הברית על השטח שלה במולדת על ההומלנד, שאף אחד לא האמין שמישהו יעז לתקוף את ארצות הברית על ההומלנד, ומה שגילו למפרע זה שבעצם כל הנתונים היו קיימים, כל המידע היה קיים, ופשוט לא הצליחו לחבר בין כל הנתונים. בעצם זה, זה מוביל אותי חזרה למדינת ישראל, בואו ניקח את הדוגמה האחרונה שלנו שוב מתפיסת הביטחון הישראלית והפתעה בסיסית שחווינו חמש שנים לאחר מכן, בשנת 2006, עדיאל. אז באמת ב-2006 היה עוד סיבוב לחימה מול לבנון ולמרות כל הכשלים שדוברו על הצבא צריך להבין התוכנית הצבאית הייתה די דומה לתוכנית הצבאית של 82 הצבא ייערך יגייס את המילואים ולמעשה ילך וינטרל את האיום אבל קרה דבר אחר לחלוטין שאף אחד לא ציפה לו האיום על העורף האזרחי ברגע אחד, לאורך כמעט 33 יום, מיליון איש בצפון הארץ, החל מקו חדרה עד לצפת, כולם סבלו מאיום ומאש יומיומיים ששינו את החיים שלהם ולמעשה גרמו לקריסה של המערכות האזרחיות ברוב היישובים. למעשה זאת פעם ראשונה שהעורף הפך להיות החזית, אפשר לומר. כשאנחנו היינו ערוכים להגן על הגבול, בעצם הגבול היה האזרחים. אני חושבת שמאז מדינת ישראל עשתה דרך... בנושא הזה אולי אפילו אנחנו נקדיש פודקאסט נפרד לנושא של חוסן אזרחי ולעבודה שאנחנו עשינו סביב הסוגיה הזו. אדיאל בעצם אנחנו רואים פה סוגיה שחוזרת על עצמה. יש לנו איזושהי תפיסת ביטחון, אנחנו מאמינים איקס, למעשה מה שקורה זה וואי, כאשר וואי מייצג ניגוד מוחלט של איקס, תפיסה אחרת לגמרי מזו שאנחנו מורגלים אליה. אבל אנחנו רואים שההיסטוריה הזאת חוזרת, יש פה איזה כרוניקה שמשכפלת את עצמה, וברגע שאנחנו נתקעים על איזושהי תפיסה, ויכול להיות תפיסת ביטחון, זה יכולה להיות תפיסת הפעלה, זה יכולה להיות תפיסה ארגונית, זה יכולה להיות מדיניות, זה יכול להיות אה, מבנה תקציבי, בסוף המציאות שמתקדמת הרבה יותר מהר מהתפיסה שלנו, תתפוס אותנו מופתעים. ואנחנו רואים שיש שוני באופי של ההפתעות. ההפתעה במלחמת לבנון השנייה לא הייתה הפתעה של הצבא, היא הייתה הפתעה של כל האחרים. כי כולם חשבו ביחד שכשתתחיל מלחמה, הצבא יתגייס ויסיר את האיום. לא חשבו שהאיום ימשיך לאורך כל ימי הלחימה. מה שמסוכן במצב של ההפתעה הבסיסית, כיוון שהנחות העבודה שלנו מותקפות ותפיסת העולם שלנו מתערערת, אנחנו יכולים עוד יותר בכוח לנסות ולהחזיק במוכר, דבר שרק עשוי לסכן אותנו עוד יותר ולהביא למצבים יותר גרועים. בלתי אפשרי לצפות את ההפתעה, אבל ברגע שהיא שם, כמעט אין לך ברירה ואתה צריך לעשות מה שקורא דוקטור צבי לניר, למידה בסיסית. כלומר, לשאול שאלות על הנחות העבודה שלך ממש. מי שלא משכיל לעשות את זה, יכול למות יחד עם הפרדיגמה שלו, יחד עם התפיסה שלו. כמו שאומרים, old paradigms die hard, 
מאוד מאוד קשה לשאול שאלות בסיסיות. זה הרבה פעמים נוגע למערכת ערכים שלנו, לחינוך אותו קיבלנו, לסוג תקשורת שאליה אנחנו רגילים. אבל פשוט לפעמים אין ברירה. כשהמציאות מתקדמת מהר יותר מתפיסת העבודה שלך, אתה כבר במסלול להפתעה בסיסית. אז צריך לומר כאן, ובדוגמאות שנתנו, יש הבדל. כשחברה עסקית כמו קודק נכנסת להפתעה בסיסית, הרבה פעמים מה שאנחנו נראה זו לצערנו פשיטת רגל. לעומת זאת, מדינות יכולות לנהל למידה בסיסית, ויש להן גם מערכות שמאפשרות להתאוששות וללמידה להיות יותר יעילות ובכלל אפשריות. אז בואו נדבר באמת טיפה על ההתמודדות. ברגע שההפתעה שם, שההפתעה כבר קרתה, אנחנו חייבים אה, לעצור ולעשות אה, למידה בסיסית. אנחנו גם נקדיש פודקאסט שלם לכל העולם של חשיבה אדפטיבית ומה היכולת שלך להסתגל למציאות ולשרוד בה. אני חושבת שמה שמעניין כאן זה לחשוב על הנושא של הפתעה בסיסית במובן של התמודדות. ויש לנו כאן שתי משפחות של, של התמודדות. יש לפני מעשה ויש לאחר מעשה. כל העולם של לפני מעשה, יש לנו אה, כלים מאוד חשובים שקשורים לחשיבת רגש והיכולת לחוש ולפרש מגמות מקדימות, כי למעשה המציאות העתידית כבר היום יש לה איזה שהם נטעים וביטויים במציאות הנוכחית. כלומר, לעתיד יש איזשהו כרטיס ביקור בהווה, ואנשים שרגישים לדברים האלה יכולים כבר לחוש אותם, והעולם השני זה התמודדות לאחר מעשה, כאשר מה שחשוב זה בעיקר יכולת ההתאוששות שלך, שקשורה ביכולת לשאול את השאלות הנכונות. על הנחות ותפיסת עבודה ותפיסת הפעלה. אפשר לומר היום שהרבה מהיזמות, כמו שאנחנו מכירים אותה, סצנה שמאוד חזקה בישראל, נוגעת במקומות האלה. אנשים לא תמיד מבינים את השוק, אבל יש להם רגש חזק למה הולך לקרות, והרבה פעמים מתוך הדבר הזה צומחות הצלחות. אז החיים הם שורה של הפתעות, כמו שאמר פעם אמרסון. כמעט בלתי אפשרי להימנע מהם, אבל התראה בסיסית, תחושה חזקה, יכולת לקום על הרגליים והיכולת לשאול שאלות, יכולה להחזיר למדינות, חברות, קהילות ואנשים את יכולת השליטה לידיים, לחבר אותם למציאות, לקרקע אותם ולהכין אותם לעולם מלא התהפוכות של המאה ה-21. אני רוצה להודות uh, לכולם שנמצאים פה איתנו, רוצה להודות לנעמה, רוצה להודות ליעקב, וכמובן תודה רבה לסמסונג נקסט במתחם שרונה בתל אביב, ותודה לכם מאזינים, כמובן שתגובות בדף הפייסבוק שלנו של קבוצת רעות יקבלו בשמחה להתראות.